1: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que realizamos en el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín, Colombia. La idea es sentarnos aquí a hablar durante una hora de lo último en Guarachas en astronomía, astrofísica y cosmología. Eh, como siempre no, me acompañan eh, aquí los profesores del pregrado de astronomía, el profesor Pablo Cuartas, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Esteban Silva y quien les habla, Jorge Zulubaca. En este episodio además eh, tenemos un invitado especial, eh, estamos muy contentos que esté con nosotros, eh, Sebastián Tujillo. Eh, Sebastián es, eh, eh, pues, hizo un pregrado en física y matemáticas de la Universidad de Stony Brook en, en los Estados Unidos Y después hizo eh, su eh, maestría y doctorado en, en la Universidad Estatal de Nuevo México Y actualmente está en, en una posición postdoctoral en el Centro de Astronomía de la Universidad de Heidelberg Mi apreciado Sebastián, bienvenido hermano
2: Muchísimas gracias Jorge
1: nos alegra mucho tenerte por aquí y como siempre, bienvenido pues a meter la cucharada cuando quieras. Encantado
2: de estar aquí. Excelente, muy
1: bien, empecemos entonces, no le demos más larga a esta, Pablo, hermano, ¿con qué nos vas a sorprender el día de hoy?
3: Bueno, Jorge, a Sebastián, bienvenido a este podcast, Germán, Juan Carlos, a Esteban, a todos los que nos escuchan en el podcast del Pregrado Astronomía desde el observatorio, hoy les traigo una noticia de exoplanetas, como ese es con lo que yo vivo raro, raro. buscando por ahí exactamente, pues me encontré una noticia en estos días sobre uno de estos gigantes gaseosos, que se encuentran muy cerquita a sus estrellas, eh, que normalmente pues eran llamados Pegasianos o Júpiters calientes, pero este no es un Júpiter caliente, este en realidad es un Neptuno caliente.
1: Espérate, espérate, Pegasiano. Pegas ah, sí, eso no me la no
3: sabía. Ah, por, por 51 Pegasi, eh, ah, como fue muy bien. 51 Pegasi, que ahora se no llama, tiene ya otro nombre, sí. Sí, se llama Dimidio. Dimidio Correcto. y la estrella se llama el Helvetius por, por Suiza, ¿cierto? Porque fue descubierto, recordemos, en el Observatorio de Ginebra en 1995. Pues este Pegasiano es uno de los planetas descubiertos por un proyecto maravilloso de búsqueda de exoplanetas que se llama WASP. El WASP es el Wide Angle Search for Planets y utiliza... Unos telescopios eh, pequeñitos, de hecho, son telescopios como de seis pulgadas, pero es un arreglo de muchos telescopios. Son como ocho telescopios de seis pulgadas, todos sincronizados, observando el mismo lugar del cielo. Hay un como los ojos de una avispa. Como los ojos, exacto. Pues es como un, multi, un ojo multifocal, pues. Eh, y en este caso, el Wasp South, que está instalado en, en Sudáfrica, pues ha estado obviamente descubriendo. Estos planetas gigantes alrededor de estrellas relativamente cercanas al sistema solar y ya lleva pues más de 100. De hecho, este planeta se fue descubierto hace ratico, fue descubierto en 2017, es el WASP-107b, o sea, ya pasó de los 100. ¿Y qué tiene de interesante este gigante? Que de nuevo no es, no es un joviano, es un más bien un, un neptuniano, por así decirlo, un, un gigante helado. Tiene especial... Que es uno de estos conocidos como puffy planets, como planetas inflados, ¿cierto? De hecho, por ahí encontré otra, otra palabra con la que los nombran que es planetas de algodón de azúcar. Esa es. Exacto, sí. Sugar cotton. Sugar cotton planets. ¿Y por qué son algodón de azúcar? Porque resulta que están tan cerquita a su estrella y como son, tienen unas atmósferas ricas, pues en gases, especialmente hidrógeno, helio, etcétera, etcétera, estas atmósferas se inflan, se hinchan por estar tan cerca a la estrella, y entonces estos planetas tienen unas densidades bajísimas, densidades como la espuma, o como el algodón. Eh, pues WASP-107b está a unos 200 años luz del Sistema Solar, en la constelación de Virgo, orbitando una enana naranja de tipo K. Es una estrella un poquito más pequeña que el Sol, como 0.7 masas solares, y orbita el planeta en un periodo que es... De unos eh, cinco días. Es muy, muy poquito. O sea, está muy cerquita. Como siempre, estos planetas, pues, están tan cerquita. Resulta que este planeta que es uno de los planetas inflados, un planeta algodón de azúcar, tiene unas 30 masas terrestres. Eso lo hace, digamos, un planeta del orden de la masa de Neptuno. Neptuno tiene unas eh, 14, 15 masas terrestres. Eh, pero este es, digamos, el doble de Neptuno, pero el tamaño es del tamaño de Júpiter. O sea, imagine cómo está de inflado. <risa> tiene el tamaño de Júpiter, pero tiene una décima de la masa de Júpiter. Resulta que un estudiante de doctorado de la Universidad de Montreal esta chiquita se llama Caroline eh, Pigulet, eh, se puso a, a estudiar por qué este planeta está tan inflado y a hacer modelos del interior. Y encontró que, digamos, los modelos que más se ajustan a lo que se ha observado, a la densidad de la atmósfera y de los gases que tiene este planeta, que además la ventaja de estas atmósferas, eh, eh, queridos oyentes y ustedes muchachos, es que como son tan poco densas, porque están muy infladas, se puede hacer eh, lo que se llama espectroscopía de transferencia o de transmisión, entonces, se puede ver la luz de la estrella pasar a través de la atmósfera y después se extrae ese espectro y entonces se sabe cuál es la composición de la atmósfera de este, de este planeta, hidrógeno, a, el, a, el, a helio pero curiosamente no tiene mucho metano y eso les los tiene pues como un poco eh, cabreados. Pero lo interesante es que los modelos del interior de WASP-107 que hizo esta chica Caroline eh, Pigolet, encontraron que el núcleo sólido de este planeta es mucho más pequeño de lo que sucede en el sistema solar. Resulta que para que un planeta gigante se forme, tiene que formar primero un núcleo, digamos, sólido, principalmente de roca y de hielo, y los planetas del sistema solar, en, el, en, el, en los planetas del sistema solar, nuestros gigantes tienen núcleos que son del orden de las decenas de masas terrestres. Calcula que el de Júpiter es como de unas 12 o 15 masas terrestres, posiblemente el de Saturno es de unas 20 masas terrestres y así. El de, el de Urano y Neptuno también debe ser del orden de las decenas de masas terrestres. Pues el modelo que mejor le casó a esta chica para el interior de WASP-107b nos dice que el planeta debe tener unas 5, máximo, 5 masas terrestres de núcleo. Y eso es un núcleo muy pequeño para, digamos, las teorías clásicas de formación planetaria. Entonces aquí ya nos pusieron otra vez problema, aquí nos va a tocar sentarnos otra vez a ver cómo es que estos gigantes se forman, en qué regiones de los discos planetarios yo puedo tener núcleos de unas 5 masas terrestres que terminen acretando otras 20 o 25 masas terrestres en gas. Entonces bien interesante porque es un digamos un descubrimiento que nos, ya nos puso a pensar otra vez en la teoría de formación planetaria, WASP-107b
1: y descartado descartado que sea un planeta con anillos
3: eh, si sí, no le han detectado anillos eh, Eso ¿Por había digo, sido. porque sí. digo,
1: esa es, esa es una de las hipótesis de los planetas inflados sí. inclusive nosotros alguna vez que un trabajo sobre eso y es de, uh -huh. se podían detectar como planeta, es decir, un planeta con anillos se puede detectar, como pa si fuera parecería inflado, inflado. Porque proyecta sí. una sombra más grande de lo, que, de lo que es.
3: De lo que es, no, este en realidad es una atmósfera no, inflada. Es
0: muy característica la de los anillos
1: respecto a los planetas inflados, Jorge. E no, igual no.
3: la espectroscopía, pues. Es
1: difícil, la, la curva de luz de un planeta con anillos y un planeta inflado solo se diferencia en la medida y es muy, es muy difícil detectarla si no se tiene suficiente resolución. Así que de verdad puede haber una, mucha confusión.
3: Ahora, la, la verdad es que aquí están usando, usando un, el espectrógrafo Hires que está montado en el Keck, en Hawái, es uno de los mejores espectrógrafos del mundo de alta resolución para búsqueda de exoplanetas, y entonces, digamos que la espectroscopía, el tránsito no ha mostrado la presencia esta de, de la cuñita, digamos, del anillo. Pero además la espectroscopía lo que ha mostrado es la composición de la atmósfera, que básicamente es hidrógeno y helio. Pero de nuevo, es raro que no tenga metano. ¿Por qué? Porque los planetas gigantes se forman lejos de la estrella en lugares donde estos materiales están helados y entonces Neptuno o Urano tienen una cantidad de metano muy alto y este no. Obviamente estos planetas, recordemos, terminan cerca de su estrella por procesos de migración. Y aquí hay otro planeta. Es un planeta mucho más grande, es un planeta que es del tamaño más o menos de Saturno, punto 36 más allá de Júpiter, que tiene una órbita muy excéntrica, de hecho tiene una excentricidad casi de punto 3, eh, o sea, es un sistema con dos planetas. Y entonces también han estado, pues, modelando la dinámica del sistema para entender cómo el B, que es el, el Neptuno que está cerquita a su estrella, terminó, pues, digamos, en esta posición tan especial alrededor de, de, de la estrella WASP 107. Lo interesante otra vez, no, de sí, nuevo, hay... es la teoría, es que vamos a tener que replantear cómo deforman los planetas como Neptuno.
1: Hay que recordar que el, el metano es el que le da el color azul y, a, y verdoso a Urano y Neptuno. O sea, Exacto. Que este, este no es un eh, Neptuno
3: inflado verdoso. No, este es el cafecito como Saturno y Júpiter. Básicamente por el hidrógeno y el helio, eh, pero eh, nada no, además sería maravilloso uno poder verles el color, Jorge, es que todavía todo lo que, enten, todo lo que entendemos y captamos de estos exoplanetas es indirecto, conocemos el tamaño, medimos la masa con la eh, eh, interacción que tiene con su estrella, pero sería maravilloso poder verlos pues, directamente como los muestran en los dibujos, así que Wasp 107b nos puso a pensar nuevamente en Herman, usted y yo que estamos trabajando en eso, en cómo formar este tipo de planetas. Hay que meter este tipo de cosas al código que estamos escribiendo. Meterle atmósferas. <risa> Meterle atmósferas de hidrógeno a helio. Nosotros ya estamos le voy a acretando. lanzar mi
1: hipótesis. le voy a lanzar mi hipótesis. y Nos preparamos un paper ya de <risa> Y es: a mí, el metano se fotoliza en la atmósfera muy puffy. Porque Exacto. está tan puffy que la luz atraviesa la atmósfera y fotoliza las moléculas. Las partes. Es que el metano es, es muy como inestable. Los como en la de hace ocho días, Jorge, explícale por favor al
0: público qué es fotonizar.
1: Eso me parece muy bien, mi querido Esteban. La fotonización es la destrucción o la, digamos, degradación de moléculas por la luz ultravioleta. Fotodisociación de, también del, se llama del sol. Entonces, sí. exacto. Entonces, las moléculas se rompen porque la luz ultravioleta tiene mucha energía. Uh -huh. Ahí muy está, bien. pues. Oiga. Qué pensar que, que en la astrofísica o en, en ciencias planetarias no sea como en biología, donde uno sabe que solamente hay tres maneras de, re, de, de, nacir, de nacer. O sea, usted nace un huevo, usted nace el estómago, usted se, se divide aquí, no. Qué cosa tan complicada los planetas. Los la los formación países, planetaria
3: es, es un. Pues ahí estamos. Yo llevo. ¿Cuántos llevamos escribiendo códigos de formación, Germán?
4: No, pues claro. Años.
1: Toda la vida. Años. Y, y todavía quedaremos ahí. Y a propósito el color, bueno. Estamos esperando el Just Wait Space Telescope para que podamos tomar <risa> fotos directas de
3: reflexión. Exacto. Cuando podamos ver efectos de reflexión, ya vamos a ver de qué color es el planeta.
1: Pero le voy a dar este dato muy bacano. Ya, me, ya han medido por espectros de transmisión eh, el, el, el azul del cielo de algunos planetas. Sí. porque miden la dispersión de Rayleigh, o sea que usted no sabe qué color es el planeta, pues usted sabe que la gente, qué color es el perdón, cielo? las moléculas en, en las nubes de estos planetas ven el cielo azul. No, no, y no estos sabe wasp... qué color es el planeta, pero sabe
5: qué color es el cielo.
1: Sí,
3: Eso es. y estos WASP estos wasps han sido muy especiales porque se ha podido hacer una espectroscopía de, de transferencia que es esta de la luz pasando atrás de la atmósfera, muy buena. Han descubierto agua, han descubierto dióxido de carbono en, en WASP, en planetas gigantes, eh, digamos, eh, cerca de su estrella.
1: Muy bien muchachos, bueno, vamos entonces al mundo de las galaxias Al mundo de las galaxias y el, aquí me, esta, esta noticia me encantó porque combina eh, dos, cosas, dos temas muy bacanos el tema de la exploración planetaria y el tema de las, de las, de las galaxias, que yo sé que aquí Sebas y, y Juan Carlos, y bueno, todos aquí eh, estamos muy conectados con el tema. Hombre, muchachos, ¿cuál es.? La voy a empezar la noticia con una pregunta, y es: ¿Cuál <risa> es el lugar con el cielo más oscuro de todo el sistema solar?
3: <risa> ah, tiene que ser eh, lejos eh, del Sol, el eh, cinturón eh, de Kuiper.
1: Claro, entonces, es, ese es el punto. Resulta que si vos estás dentro de la Tierra. En la superficie de la Tierra, el cielo se ve tan, tan oscuro como te lo permite la atmósfera. El problema es que la atmósfera de, de, eh, de, eh, esparce la luz de, de las estrellas, la luz del Sol. Si te salís al espacio, por ejemplo, en el, desde la Tierra, vean este datico, un segundo, cuadrado de, un segundo de arco cuadrado de cielo tiene una magnitud astronómica, que es, una, eh, que es la escala que utilizamos los astrónomos para medir el brillo del cielo, de más o menos 22 22 okay. es muy poquito, 22 es, bueno, muy poquito, creo que más hay que poquito si sí es 22, ¿cierto? En es que los astrónomos tenemos esta, esta costumbre histórica rara de medir el brillo al revés, entre más grande el número, más pequeño es el brillo. Más 20. oscuro es. Exacto. Más ojalá pequeño es el brillo, así, más oscuro.
0: solo el brillo, lo que medimos
3: al revés. <risa> no, nosotros tenemos un montón de cuadros. <risa> una ciencia muy conservadora. En
1: <risa> Oiga, entonces, si usted se va para, donde, para al, al, a la altura de, eh, del Hubble, si te vas para la altura del Hubble, es decir, si te vas para el espacio y miras el cielo, un pedazo de cielo bien oscuro, el brillo logra disminuir más o menos hasta magnitud 25. Magnitud 25 o 24, o sea que logra disminuir más o menos, eh, eh, póngales, son dos magnitudes por ahí unas 10 veces, logra disminuir 10 veces, pero resulta que el negro del cielo que ve el Hubble y todos los telescopios por fuera es un negro, no tan negro, es un negro grisáceo por la luz zodiacal, por el polvo que hay cerca al Sol que otra vez esparce la luz del Sol y crea pues como una especie de, de no negro. Pues resulta que eh, el, un grupo de investigadores del de equipo del eh, New Horizons, eh, que es esta sonda que visitó a eh, Plutón eh, y tomó la fotografía del objeto más lejano al que le hemos tomado una foto, que es a Rojot, eh, en los años anteriores, Hicieron una medida del brillo del cielo eh, por fuera del, 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 del sistema solar, entre comillas, realmente todavía está dentro del sistema solar, pero digamos estamos lejos de la zona donde hay asteroides, cometas que se pueden fragmentar y producir este polvo que esparce la luz del sol y encontraron pues un, un cielo, el cielo más oscuro que se ha observado jamás. Ah, la magnitud logra, logra llegar a ser ya del orden de 26 o sea, estamos hablando otra vez del orden de, de entre dos y diez veces más oscuro que el cielo más oscuro que ha visto el Hubble. Pero ¿por qué eso es interesante? Y no se imaginan el paper que publicó esta gente. Ahí les dejamos, les recuerdo a todos los que nos están escuchando que hay un enlace que, hay un enlace que acompaña estas transmisiones donde estamos, ponemos todos los, enla los, eh, los enlaces justamente a las noticias y ahí les dejo el papercito. Como 25 páginas, ahí ya se imaginan lo que hacen los astrónomos. Ustedes lo contratan, le pagan una, una beca, de, le pagan eh, como postdoc y le dicen: Mídame el brillo del cielo negro. Sí. <ríe> y uno dice: ¿qué fue el diablo más desocupado? O sea, es Venga, el apu negro. Apunte, cielo. apunte curioso de apunte, cultura apunte.
4: popular: la tesis doctoral en astrofísica del famoso astrofísico y guitarrista de Queen, Brad May, fue en este tema del polvo zodiacal
3: Sí, fantástico. Ajá en, oh, en, en o sea, la es, densidad de
1: polvo ¿cómo es que se llama el tema de, 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 de Queen de another one by the dust
3: zodiacal dust
1: exacto el caso es el siguiente ¿dónde se conecta eso con las galaxias? muchachos, ¿qué hay en el negro más negro del cielo? en el, el negro más negro del cielo galaxias, pues bien. hay galaxias. luz de galaxias pero ojo no las galaxias que se pueden ver, ni las que ve el Hubble, ni las que se pueden ver en una fotografía de los, de los instrumentos del New Horizons. No, 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 no. En el negro más negro del cielo se ve la integración, la suma, de toda la luz de las galaxias más débiles desde la formación de las primeras galaxias hasta recientemente. O sea que el cielo negro no es tan poco interesante para la astrofísica, sino que nos permite una visión integral de la historia eh, eh, del universo. Esta gente, como les digo, en un paper aquí acabo de verificar 32 páginas de medida del brillo del cielo negro han logrado eh, extraer todas, uno de los grandes problemas en astronomía como saben aquí todos los profesores y muchos de los que nos escuchan, es el ruido, es que todas las imágenes están contaminadas, están llenas, entonces esto es el, el ruido, curiosamente, en las imágenes de esta gente era la luz de las mismas estrellas y de las galaxias visibles. Tuvieron que restarlas en las imágenes que tomaron todas las galaxias y todas las estrellas visibles. Entonces, al final, obtienen solamente la luz, como les digo, integrada a esa historia. Esa luz forma lo que se conoce en astrofísica como el COV, COV, que es el Cosmic Optical Background. No, es, no estamos muy acostumbrados a hablar del, del COF, siempre estamos acostumbrados a hablar del CMBR, del, del CMBR cierto que es el Cosmic Microwave Background Radiation, la radiación cósmica de, eh, de microondas de fondo. Bueno, pues, ¿qué contiene el COF? El COF, como les digo, contiene la luz de muchas galaxias que han vivido a lo largo de la historia, pero atención con eso, también contiene o podría contener la luz producida por la, de, eh, la aniquilación de partículas de materia oscura, en caso de que existieran Don, don Esteban. O sea que dentro de ese fondo podría haber Estar las huellas de la, de la existencia de partículas de materia oscura, eh, pues que en los modelos de, de, de materia oscura, las partículas de materia oscura son sus mismas antipartículas y se, pueden, y se pueden, digamos, aniquilar. Pues bien, esta gente hizo la medida y obtuvo dos resultados significativamente interesantes y que son los que me, me, me hicieron traer la noticia. Primer resultado, muchachos, hay más galaxias de las que vemos. <risa> Bueno, no veo que nadie esté sorprendido, porque es relativamente obvio. Es decir, si vos ves las galaxias... Había que poner ¿no? cara de sorpresa, ay, perdón. Sí, claro. no, no, wow, volví, a
5: decir, wow. volví a decir, volví a decir, no.
2: caramba. No, no, yo sí estoy sorprendido. Yo sí eh,
1: Sebas, Sebas es, es buen invitado, hermano. No, el caso es el siguiente. Entonces, ustedes saben que para estimar cuántas galaxias hay en el universo, pues uno toma una imagen... Por ejemplo, la imagen del del, ultra, el, del fondo ultra profundo del Hubble cuenta cuántas imágenes hay por eh, minuto de arco cuadrado y multiplica por el número de minutos de arco de todo, el, de, de todo el cielo, correcto. Ahora, ¿qué pasa? Hasta hace unos años habían hecho un estimativo del total de galaxias del universo con ese conteo sumado con modelos de la formación de, de galaxias y qué les daba? Les daba que en el universo habían dos Tri, eh, perdón, dos billones en español, dos billones de galaxias, o sea, dos millones de millones de galaxias si usted lee los libros de Carl Sagan o los documentales el estimativo era del orden de cientos de miles de millones pero esto es diez veces más pues con esta medida del fondo óptico cósmico resulta que nos da que es más o menos tres veces menos que eso
3: tres veces o sea, menos
1: volvimos a los cientos sí, de miles volvimos otra vez al orden de los cientos de miles de millones pero atención pero sigue siendo más que las galaxias que vemos o sea estamos estamos evidentemente con ese fondo óptico observando esas galaxias enanas perdidas y ahí es donde entra lo, lo interesante pues porque eso es uno de los de las predicciones conocidas del Lambda CDM el modelo Lambda CDM del que aquí habla tanto Juan Carlos Muñoz ahí están esas galaxias pero no son tantas como las que se creían los modelos anteriores. Esa es una cosa. Primera, primera, primer detalle, ya le voy a dejar porque, para que meta la cuchara. Y el segundo detalle: al restar todos los modelos de la luz que, se puede, que puede llegar al, al, al telescopio, queda un cuchito, un cuchito de luz décimo en Colombia, un poquito de luz que se conoce como el DECOF, que significa el fondo. El fondo óptico cósmico difuso, cuya fuente no es estrellas, no es estrellas, no hay manera de que las estrellas emitan el fondo difuso. Así que en ese cunchito. Puede estar la respuesta a la pregunta, pero bueno, sería como ver la, la, la Virgen María, pero por los cuentos, del, los cuentos de los pastorcitos. En ese cunchito podría estar, digamos, la luz de la aniquilación de la materia oscura. Bueno, seguramente van a salir, como dicen por ahí, un, un buen cosmólogo es alguien que después del desayuno inventa tres teorías cosmológicas nuevas. ¡Ja, <risa> Entonces en el cunchito seguramente van a estar otras cosas. Pero ahí está pero, la noticia. Pero, pero,
5: exactamente, fácil. diría otras cosas. Hay mucha más astrofísica <risa> en el universo además, pues de la potencial aniquilación de partículas de materia oscura, pues.
3: Y la de
2: la aniquilación también está en, en el en ese en ese en esa longitud de onda. Yo pensé que era más no.
5: No, exactamente. Asalti. Es que ahí, exactamente. Va el asunto. El asunto es el siguiente: la aniquilación produce rayos gamma. Entonces, uh -huh. si ahí hay fotones de la aniquilación de materia oscura, esa aniquilación de materia oscura producida en una ventanita temporal del universo muy estrecha que le permite a esos fotones de rayos gamma correrse al rojo hasta el visible uh -huh. y Contribuir en el, en el background eh, óptico. óptico. Uh -huh. eh, si está más atrás, si es del universo más temprano, se vuelve más roja. Si es del Mi universo onda. más temprano, es caliente. Contribuye al background ultravioleta, por ejemplo. De tal manera que, que realmente, pues, por eso digo es que hay mucha más astrofísica en el universo, pues, para llenar ese, ese, ese,
1: ese background. Ese, difuso. Ese un background, ah. background normal eh... de estrellas y un background difuso.
3: Sí, pero eso significa, eso significa, Juan, que. Ver ese background difuso, si estuviera relacionado con la aniquilación de antimateria, sería solo en una ventana temporal. Sería una Pero
5: ventana no... muy estrechita. Sería. Claro. Podría ser una ventana muy estrechita. No, porque, porque, oh, un momentico, no estamos viendo, antes de,
1: de responder no. a Esteban, por ejemplo, la búsqueda de aniquilación de rayos gamma, de, de materia oscura, por ejemplo, buscando los CUSP, la, la, los lugares donde está concentrada la materia oscura de las galaxias, eh, se hace en, una, en, una, en líneas específicas, la uh -huh. masa de las partículas. Uh -huh. Pero cuando vos hablas de rayos gamma que han rebotado 28 veces, 28 mil veces en, 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 en electrones del medio de la galaxia, ya hay una distribución, ya, vos, una es, vos, ya tenés una dist el, el, el espectro se, le, se diluye y vos lo que estás cogiendo es una colita del, del espectro del, del espectro. Okay, okay. Esteban, Esteban, ¿vos querías decir algo?
0: Sí, a mí me quedó una duda. Entonces, ese cunchito que sobra es por la aniquilación de, uh, de la materia
5: oscura con No, su no, no, no es por la aniquilación, no, no no, por es por la No, por no es se más... sabe que Lo primero que se les ocurrió decir...
3: Ay, eh... No me hambre, <risa> nada. Nada más quiero saber, no, es que no, mi pregunta no era esa. En este, en este programa siempre no, le matan a uno la ilusión, hermano. No,
5: yo no le voy a hacer lo que hace, eh, lo que hace Germán, yo me quedo callado. <risa> Pero
0: es que mi pregunta no era esa. Mi pregunta es, basado en eso, ¿cuál es la teoría que predice que la aniquilación de materia oscura con su particular antimateria oscura generaría algún tipo de materia o radiación que podemos ver tipo bariónica? Esa ah. era mi pregunta.
1: Claro. No, no, radiación electromagnética. electromagnética. Sí, asumir, sí. asumir, por ejemplo, si, 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 la si la materia oscura son WIMPs, o son acciones, uh -huh. ellos son, son sus propias antipartículas.
5: O si son, por ejemplo, neutralinos, por ejemplo, el neutralino también es un, su propia antipartícula y en esas condiciones se puede calcular cuál es la energía del fotón de rayos gamma emitido durante el proceso de aniquilación, dependiendo del modelo que usted esté considerando para la partícula de materia
3: oscura. Oiga, yo, yo me imagino que Juan sabe esto porque él es eh, también metido en este cuento de los particuleros, pero, y es una cosa que yo no sabía, y es que los acciones, no, no, no. los acciones se llaman acción por el arranca grasa.
5: Sí. Sí, no, ah, este Eso sí. Juan, oiga, Si tienes que seguir serio? el podcast, Pablo, bueno, hay, hay, hay un podcast de astronomía podcast. muy bueno, Pablo. No, no, Pablo te, lo a, te lo voy a
4: te
5: lo voy a sí. recomendar. Pero, no, pero yo Pablo, no lo te veo.
0: Recomendamos, te recomendamos un podcast que hace una gente
5: de la Universidad <ríe> de Antioquia muy bueno. Con <ríe> bueno. invitados excelentes.
1: Oiga, bueno, pero avance, ¿ustedes pues. por qué se concentraban en la materia oscura, muchachos? porque no me... Es que bueno, las oscura. El número, la el número de galaxies, galaxias no, es sí, importante es que la,
5: es que la, la explicación Dios. la única explicación es materia oscura por, por, hay un universo de procesos astrofísicos de por medio, incluyendo emisión nebular eh... Cualquier cantidad de cosas ahí para poder explicar ese background. Y, y lo primero que le ocurre a la gente es aniquilación de materia oscura. Sí, muy interesante, muy importante, pero hombre, que más hay un montón de cosas que hay que descartar.
3: Es más sexy, Juan. La materia oscura es más sexy, sí. Siempre.
5: <ríe> no, yo sé, yo sé. Pero es, verdad. Espérate,
3: es Pero más siempre es está...
1: pero nunca la hemos visto. va no, <risa> salve usted la paz, hermano. Hablemos de las, en, las galaxias enanas sí, que se sí, encontraron iba. en ese de, conteo, de, de, hermano. De, de, dejen no, hablar a Seba, que es nuestro invitado. No materia oscura? ¿O, o de qué bueno,
4: se trata esta noticia? Hasta luego que se me mismo... No, no, no. No me No, no, está...
1: mentira. no, no, es que no, no. Pero... Recuerden, son dos cosas. Las menos galaxias de las que pensábamos hace, hace Eso... ocho días.
5: Eh, y, y, y el eh, deco. Eh, Eso realmente es muy importante. Antes de, 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 de tenerle que meter la cucharada a Sebastián, eso realmente es muy importante. Ese conteo de, de las galaxias observables, porque con eso es con lo que uno hace restricciones sobre las lo que uno llama las funciones de luminosidad, lo que vos estabas diciendo: sí. el número de galaxias que se observa por unidad de área o por unidad de volumen en el universo. Eso es con lo que uno hace las restricciones de los modelos o de las simulaciones con las que uno trata de describir el proceso de formación de galaxias. Y ahí es donde esos números van a empezar a darle cachetadas a, a esas funciones de luminosidad y van a empezar a poner en problemas eh, los modelos con los que uno trabaja actualmente para, para describir el proceso de formación de, de, de galaxias. Ahí es donde esos resultados se tienen que revisar muy bien y donde realmente pueden empezar a tomar un, import, un, un impacto muy, muy importante. Eh, eh, a la hora de, de estudiar precisamente ese fenómeno de, de, de la formación de las galaxias. Pero yo no
2: entiendo una cosa, eh, ¿cómo se separan esos dos componentes, el de las estrellas y el, que no, y el difuso? Siendo que no, no se sabe, de, lo que están tratando de medir es algo que no se sabe, que es el número de galaxias difusas que no se han visto en, las otras, en los otros estudios. Entonces... Ahí
1: llega Sebas si y le pega, cómo es que le pega al al,
2: al 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 que es,
1: hermano. Hombre, yo queremos, hay que hacer un disclaimer un grande en este en este programa, y es que la astrofísica es ¿cómo es que dice? Dice el dicho, el genio es 90% es 10% genio, algo es pues que es el talento es 10% genio y 90% sudor. Bueno, la astrofísica es 10%, 10% verdad y 90% modelo. Entonces, eh, Seba, lo que hacen esta gente, lo que vi en el paper, que me gustó mucho, esta, estoy, estoy tan emocionado con este paper por, por cómo combina cosas tan bacanas mm. que voy a escribir por ahí un, blogcito, un blog que tengo por ahí en la revista eh, y me voy a estudiar bien el paper. Pero ellos, Lo que alcancé a, a, a leer es que ellos se hacen unos modelos computacionales de la luz emitida y, y e e esparcida por los electrones y el medio intergaláctico de las galaxias. Y con la cantidad de luz, con distintos modelos, ellos logran explicar una parte de ese background. Una parte. Y ahí es donde ellos dicen, y el cunchito que queda, ¿cómo lo explicamos? Ah, okay. Entonces, sí, donde sí. introducen la hipótesis sí. de un Koch. De, de hecho, Acá yo, estoy yo Dale, dale. Yo lo
2: vi esta mañana y de hecho vi, leí un poquito el, el, el artículo y, y, y lo que me emocionó mucho fue que vi esa diferencia que dicen que es un factor de dos. O sea que la, la luz que ven es, es dos veces la que esperábamos de las galaxias, de todas las galaxias. Correcto. Entonces que... Y dos eso... veces
1: menos... Y dos veces menos de la que habíamos estimado, Ajá. solo con modelos.
2: Sí, y que esto quiere decir, podría implicar que las, uh, los, los surveys de galaxias que, que tenemos hasta ahora, como el Sloan y otros, y hasta los más profundos, todavía no, todavía no, es, no han Exacto. caracterizado la mitad de las galaxias que hay en el universo. Y esto también me, me emociona a mí mucho porque... Ahí es donde llega la materia oscura, en las galaxias más pequeñas, las galaxias más, pepe, más pequeñas en el, en el volumen local y también a alto Z, eh, ahí es que se forman, en los halos más pequeños es que se forman estas galaxias y contando estas galaxias es que podemos saber eh, propiedades de la materia oscura sin estudiarla directamente.
1: Correcto. O sea que estamos descubriendo eso, una parte muy importante del rompecabezas. Y ya que metió la cucharada, mi apreciado Sebas, hágale pues hermano, cuéntenos usted qué nos trajo para el programa.
2: Entonces lo, 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 que, les, lo que les voy a contar yo también tiene que ver con esto de los, los problemas del modelo cosmológico estándar. Y, y es algo muy controversial, pero por esto mismo me, me gustó mucho la, la noticia, porque me gustan estas controversias que ponen a pelear a la gente en esta área. <risa> esto es una de esas. Se pone a pelear a, a la gente que, que estudia formación de galaxias y formación de estructura a gran escala, que es en el, en, la, en, en el área en que trabajo yo. Esto eh, tiene que ver con el problema, esto se, se le llaman problemas, el problema del, de los planos de satélites. Y es un estudio que hizo el grupo eh, de Oliver Müller en la Universidad de Estrasburgo, que ya llevan muchos años trabajando. En esto. De hecho, a él lo, 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 lo he conocido ya en un par de conferencias. Um, y, pero el problema tiene mucha historia, según, según, según dicen. Esto ya viene de los años 70. En los años 70, uh, astrónomos ven que las posiciones de, de los seis satélites de la Vía Láctea que se conocían hasta esa, hasta esa época forman un plano vertical muy delgado. ¿Y qué tan delgado? se pueden imaginar más o menos una arepa esas de esas la, de las que uno se come al desayuno, una de, la, de las planas donde se le pone la, la, la mantequilla del queso, ese tipo de plano. Y es muy raro porque este plano no está orientado, por ejemplo la Vía Láctea está perpendicular al disco de la galaxia, entonces en esa época no existía el modelo estándar cosmológico, no se sabía nada de las condiciones iniciales de cómo surgieron las galaxias, entonces en esa época pensaron que estos se podían formar por el gas que se desprendía y por el efecto de las mareas en este gas cuando hay una colisión de dos galaxias. Esto es lo que se la, le llaman tidal dwarfs. Uh, esta, esta explicación fue refutada luego, uh, y ya 30 años después, cuando ya existía el modelo cosmológico estándar que, del que hablaba Jorge, el Lambda CDM, eh, que está basado en ese componente de materia oscura, por eso viene el CDM, la parte del CDM, eh, ya estaba establecido y ya había simulaciones que estaban cada vez utilizando más y más partículas de manera que podían resolver la estructura de galaxias y de halos más y más pequeños hasta que llegaron a las escalas subgalácticas, lo que se llama subestructura, o sea, los, los halos que orbitan alrededor de halos más grandes. Um, y estos son los que creemos que son las, las galaxias satélites eh, y lo que vieron ya en el 2006 fue que las distribuciones de estos alios son casi isotrópicas, o sea que son casi igual en, en todas las direcciones nada uh, de arepa, no vieron arepas exacto, como eso diríamos redondas en, en lenguaje coloquial buñuelos, vieron buñuelos oh, 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 no, arepas,
3: no arepas tela sino las otras arepas
2: <risa> ah, a, a eso voy llegando, espere de um, mí. Y... De las rellenitas de queso. Y, y vieron que estas observaciones del plano de la Vía Láctea estaban en tensión con este modelo estándar uh, cosmológico. Um, y digo que son casi isotrópicas porque no son completamente redondas porque el hecho de que las, los halos de materia oscura se forman en nodos que son donde convergen filamentos de, de gran estructura por ahí mismo llega el gas y por ahí mismo llegan los satélites entonces el hecho de que solo hay unos cuantos nodos te va a dar cierto nivel de isotropía pero no, no tanto como lo, lo requieren estos, estos, uh, estos planos de satélites entonces todavía era un problema luego en el 2006 se descubrió un plano similar en Andrómeda muy parecido al de la Vía Láctea y ahí fue que se empezaron a dar cuenta que este fenómeno no es excepcional, no es que la Vía Láctea sea rara, como ya se ha visto en, en muchas otras propiedades de la, de la galaxia. Entonces esto motivó a que la gente lo buscara en otras galaxias. Y, en, uh, y en el 2000, después del 2004, Hubble facilitó medir los movimientos propios de los, de los satélites de la Vía Láctea de Andrómeda y mostraron que estas uh, galaxias de hecho no es solo están en un plano, sino que también coorbitan en estos planos. Es como si fuera un disco que, que rota claro, alrededor un, de la centro un de la sistema galaxia. planetario. Exacto.
1: Claro.
2: Súper super extraño, algo que no se espera en este, en este modelo cosmológico. Entonces esto redefine el problema como una combinación de la coherencia orbital y espacial. Y esto lo hace muy, muy difícil de explicar. Más difícil. Sí. Uh, y luego en el 2015 buscaron esto en el Sloan Digital Sky Survey donde hay millones y millones de galaxias y se vio esa misma señal en, un, en, un, en una muestra mucho más grande pero el resultado ha sido disputado. Entonces hay un problema estadístico ahí que dicen que depende de cómo se seleccionan las galaxias. Y ya llegamos al año pasado donde um, los polos orbitales de los satélites de la Vía Láctea se midieron las con, con Gaia, con los datos de alta precisión de Gaia, y se ve que todos están alineados, están extremadamente alineados, y que esto ocurre en muy pocas simulaciones. Entonces ya llegamos a 2000, al 2018, donde el grupo de Oliver Müller eh, hace observaciones de la galaxia elíptica Centauros A, que está más o menos a 4 megaparsecs, y allá encuentran que 14 de 16 de los satélites que tienen datos forman un, un plano, pero este plano es más bien como una almohábana, es un poco más grueso, y, y que este plano <risa> tiene rotación, y que esto se encuentra... me voy boitita me dio hambre. <risa> sí. Dale, <risa> dale. para uh, rellena. Y eso, y eso que aquí no, no, no puedo ni siquiera conseguir una. <risa> um, y que esta rotación y estas propiedades se encuentran en menos de 1% de las simulaciones. Entonces ahí venimos a, a la noticia oh, my de diciembre, donde parece que Oliver Miller en una entrevista dijo que cuando mandaron este paper, este artículo, ahí mismo empezaron a, a, a pensar cuándo les iba a llegar el primer email rabioso, porque este, este tema es súper controversial y mucha gente sient, vi, sienten que tienen que refutarlos por, solo por el hecho de que están eh, contradiciendo al modelo estándar. Uh, lo, cual es algo, lo cual es algo muy interesante, que, que sea es tan... Que es
1: ciencia ¿no? Sí,
2: y, y, que, y, y que por el lado sociológico que a estas personas se les, se les trate un poco más diferente a, las, a, las, a los investigadores que trabajan dentro del modelo eh, estándar. Entonces, lo que hicieron fue utilizaron el Muse, que está en el, en el BLT, que es, que, que es un espectroscopio de, de, gran, um, de amplio campo eh, que pueden medir para medir las velocidades de 12 satélites más y con esto encuentran que 21 de los 28 satélites tienen velocidades coherentes. Entonces no son todos, pero ya es una, gran, una no, mayor parte del sistema de, de satélites. <risa> Y para darles una idea de, de Ya, de, entonces
1: en el, el modelo estándar dice que son 7, que son 21 veinti, outliers exacto
2: exact. <risa> 21 outliers Exactamente
3: Es un modelo para, los, para las minorías
2: Exactamente eh, ¿Sí? No Eso es lo complicado, que esto es una <risa> galaxia ¿cierto? Entonces ahí es donde entran las estadísticas, pero para darles ah, una idea sí, Eso es como no. tirar 28 carisellazos y sacar más de 21, más de 21 caras o sea, 1.3% si fuera Correcto. aleatorio. Esta es la comparación que hacen. Es una probabilidad muy bajita. Y lo, lo más interesante
3: que me parece. Podemos
1: vivir en la galaxia o podemos vivir en, en la galaxia rara. Digamos,
3: el
2: milagro. Exacto. La galaxia milagro.
3: Eh, la eh, la, la rareza de la Vía Láctea. Láctea. Sí, pero, no, pero, pero
2: ya, ya, eh, ya lo tenemos en la Vía Láctea, en Centauros A y, y, posiblemente y en, en otras dos galaxias.
5: Eh, exactamente, es uh -huh. que ya no solo está en la vía que apareció aquí, pero en la medida en la que se va mirando más hacia afuera va apareciendo, uh -huh. y, y pues lo que decía Sebastián, hay algunos indicios, hay que hacer el experimento probablemente bien hecho eh, de pronto la completez de los datos del, del Sloan, en efecto no promete no provee pues, la, la estadística suficiente para hacerlo de manera in, 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 eh, contundente, pero lo que se sugiere es que pareciera ser que no solamente están estas tres galaxias, sino que están más. Y, y entonces uno le queda como que, ajá, y entonces, exactamente. <risa> es que, no hay, forma, que no hay forma, de, de, de atornillar que... Lambda CDM para que eso pase, es así de simple, Lambda de CDM, las, las galaxias caen aleatoriamente, los satélites caen en o principio, los filamentos. aleatoriamente, okay. pero a través de los filamentos, pero los filamentos están orientados aleatoriamente, es decir, nadie le dice a los filamentos, organícense en una, en una forma de arepa. planar exactamente. Pero yo... Entonces, el asunto es que es muy difícil conseguir que esas, que esas cosas sí, pasen tendríamos... de manera coherente en, 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 en Lambda CD. Yo, yo les voy a decir algo no... controversial
1: aquí. <risa> le carbona a eso, hermano. Que toca mano, toca cara. Pero aquí no sí, se va a eh, este,
3: este podcast no lo escucha esa gente. No,
1: al revés, la, contro <risa> la controversia vende, muchachos.
4: O sea, este hay que meterle está... leña al
2: pueblo. Claro,
4: eso es la. Pregúntenle a, a sí, Tron
2: algo más incendiario yo creo que las simulaciones no, no hay que ponerle tanta fe a las simulaciones y ya verán por qué eh, la, las, las, <risa> esto Juan de que Carlos tan aleatorio es, es la creación eh, lo verificaron ellos directamente en una simulación de las mejores que hay de hace dos años, que se llama Illustrious TNG, que es una simulación de una caja de 100 megaparsecs por lado, que tiene muchas y muchas galaxias y tiene la materia oscura y la formación de galaxias, con la física que, que, que creemos que forma la galaxia. Pero comparado con, por ejemplo, formación, um, simulaciones de, de interiores estelares, las simulaciones de galaxias todavía están apenas empezando a, a entender los procesos que son relevantes y siempre está el problema de la, de la resolución y de que hay procesos de que las estrellas son un punto que nunca se va a resolver en una simulación de una galaxia. Entonces, esos procesos se, se tienen que tratar de una manera más uh, simple. Y ahí viene, la, la, ahí viene la, lo que no... Lo, la incertidumbre que no podemos cuantificar en estas simulaciones, es muy difícil. Entonces, pero ellos hicieron lo mejor que, que pienso que se puede hacer, que es mirar esta simulación y buscaron con los mismos criterios las, unas galaxias que se parecen a Centauros 6 y este tipo de planos y en observaciones artificiales y encuentran que en menos de 0.3% tienen planos tan delgados y tan coherentes.
1: Vení, vení mm. Sebas, y hágame el favor y me explica esto, hombre. Yo soy eh, astrónomo, he trabajado en esto y, y yo no tengo absolutamente ninguna idea de cómo demonios hacen para medir el movimiento propio de una galaxia. O sea, es que <risa> ah. se mide el movimiento propio claro, claro. de las, de las satélites. No, estos no, o sea, esto
2: no son movimientos propios. Para, para la, los satélites de la Vía Láctea y de Andrómeda se pueden hacer movimientos propios con Hubble.
1: Pero ¿cómo? cómo? Eso, incluso lo pregunto ah, okay. para la galaxia... La Vía Láctea, ¿sí se alcanza a ver la, el, movi el, el movimiento de la galaxia? A
2: mí eso me parece increíble, pero, pero me han dicho, pues yo, yo soy teórico. <risa> una, <risa> eh, me, contaron, me, me contaron, mis <risa> amigos que hacen observaciones me cuentan que, con, que la precisión de Hubble es suficiente para hacer esto, sí. Um, muy, oh, muy bien. Y, y ni siquiera Gaia da esa precisión a esas distancias, a las distancias extra, extragalácticas. Um, pero lo interesante de, de este artículo en particular es que no se necesita eso, solo ne se necesita la, la velocidad radial que es muy fácil de medir
3: correcto Espectroscopía.
1: en el podcast desde el observatorio se predice desde ya que hay una clara falla en las simulaciones. <risa> que no crean en ilustre. Nunca, nada, nunca nadie había, había no, no,
5: mencionado <risa> eso. Nunca nadie lo nadie, había nadie, mencionado. Nadie, no, nadie. No, no.
1: Juan Carlos, no, esto, esto fue predicho en este podcast. Pero fíjense o sea, la importancia. Super...
4: La importancia, porque, porque lo está diciendo un teórico, no lo está diciendo un servacidad, que de por sí las, las simulaciones ah, eso, es claro.
3: como o sea que eh, en realidad
4: inexistente, no, el... pateando la lonchera Exacto, que llaman están sí. pateando no,
3: la lonchera pero es
1: que pero es en que, realidad es que... sí
3: cabe decir que lo que descubrieron en la Vida Láctea es un arepazo hermano es la única que tiene arepa <risa> que no algo, gustó, algo,
1: algo... a mí me gusta
4: más lo de las mojabanas Pu puede ser, puede ser <risa> mi, mi, mi regionalismo
1: vos Hablando?
5: tenés un sesgo vos tenés un sesgo porque eh, con las almohadas porque... sesgo sí, sesgo sí. Sí.
3: Sí. Eh, oye
1: ¿qué vamos a hacer pues para que para que Sebas pueda recibir sus arepas y sus almohabana
3: <risa> ya bueno. eh, sí. alcanzarán a llegar no, ahora con coronavirus eso se queda
4: necesitamos monetizar el podcast para poderle mandar regalitos a...
5: <risa> ya empezó el sí, sí, business sí. Hoy, ¿eh? Bueno, Sebas,
1: ¿algo ah, sí, más o sí, le damos sí, la, paso
2: a Germán Chaparro? Iba a llegar a la, Ay, con, ¡Ay! la conclusión ya están, de este estudio. Qué
1: pena, hermano, es que ya llevamos como cinco conclusiones. Bueno, yo por lo menos la saqué. Por lo menos yo la saqué estoy más contento que un chucho. Bueno, ahí, la conclusión. Entonces, lo
2: que concluyen ellos es que, es que mientras más satélites hayan, esto no va a cambiar las conclusiones del primer, del primer estudio y que nos estamos acercando a la realidad. Esto es una, una sutileza estadística, ¿cierto? ¿Qué tanto cambia un resultado, cuanto más experimentos se, ha, se hagan y lo que están tratando de mostrar es que no importa qué tantos satélites miremos ya este resultado es representativo como de, de, de esta población y, que, y lo más importante es que esta tensión con el modelo lambda CM persiste y parece que está cogiendo mucho impulso porque no son solo este grupo pero muchos otros grupos que trabajan en simulaciones con el modelo CDM y con predicciones de ese modelo la están considerando como el, pro, el problema más serio que existe en este momento, uh, y eso que han habido muchos, pero esos, esos otros ya no se consideran tan importantes, porque aquí, a pesar de lo que dije las simulaciones, se, se piensa que los variones, que son el componente de, de la materia, de lo que estamos hechos nosotros, que es 15% del universo, no tiene tanta importancia, porque lo que importa aquí es la gravedad, y la gravedad es la de la materia oscura. Entonces sí, sí parece ser un problema serio.
1: Hijo el diablo, se calentó el parche. Oiga, entonces, pero entonces, a ver, Sebas y Juancho, me, me autorizan en mis conferencias divulgativas para mencionar que eh, todas las galaxias tienen una, una, un grupo de satélites que las orbitan en la misma dirección en un plano.
5: <risa>
1: no puedo generalizar, ah, déjenme. Muy bien, muy bien. O es sea, tenés muy tres puntos, vos,
5: vos, vos astro, no, tenés tres puntos y van a, vas a, con a construir una ley con eso. Sí, eso oh, es un
1: momentico, es que mire que hay que leer este paper, porque mire que lo, dice, es, lo que dice Sebas es que ya hay una... Sí, ya ya, 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 empieza a coger fuerza no, el, el, el
3: modelo de la arepa, empieza a coger fuerza.
5: Hace años era un problema el que no se le paraba bolas. Me acuerdo que también Pavel Krupp hablaba mucho de ese, de ese, de ese asunto. Sí. Y, 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 y no se le paraba muchas bolas. Es parte como del bullying Exacto, eh, del, sí. del gremio. Sí, sí. Pero, pero el, el problema se ha ido intensificando, pues, porque como lo decía Sebastián, ha habido más evidencia que cada vez indica que realmente eso no es una casualidad, que en efecto es un hecho. Eh, eh, verificable con los datos y, y pues bueno vaya a a saber eso entonces a qué nos va a llevar pues con el con el con el modelo eso sí es Ay, para que hablando seriamente pues para que no le digas eso a la gente de las conferencias bueno listo no va a callar pues
1: listo don germán después les dígalo. comparto una teoría que tengo pero bueno dígalo, dígalo, que... don no 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 puede decir hay una investigación ahí paralela que está ahí. bueno no pero pero no me parece muy bacano Don Germán Chaparro, desembuche pues que usted está ahí como el día de rato con ganas de contar.
4: Bueno, eh, no, no, eh, mi, mi noticia es muy corta, me llamó mucho la atención, aunque no, no ha mojado mucha prensa, pero me, 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 me llama la atención pues porque también eh, es un tema al que no sé mucho y de hecho pues les voy a preguntar a ustedes más bien algunos, algunos detalles que sé que son, son expertos en el tema. El tema es la luna y el magnetismo en la luna. Entonces eh, es un artículo de Beck Strauss y, y su equipo de colaboradores, él es de la Universidad de Rutgers eh, y el NIST de Estados Unidos eh, y publicó en la revista el Journal of Geophysics Research Planets eh, un reanálisis de algunas muestras de rocas basálticas que trajo la misión Apolo 12 a la Tierra, bueno los, los astronautas de la misión Apolo 12 a la Tierra y la conclusión que sacan es que el campo magnético de la Luna fue bastante alto eh, hace unos 3.800 millones de años. Eh, comparable al campo magnético actual de la Tierra, estamos hablando por el orden de los 80 microteslas, cuando el campo magnético de la Tierra está entre 30 y 60, es decir... es para un astrónomo, eso es como lo mismo, es, que es, es casi el mismo número eh, muy parecido, pero muy alto, muy alto el campo magnético de la, de la luna y, y ahora nosotros diríamos, no, pero la luna cuál campo magnético los del campo magnético somos, somos la tierra pero no, en ese momento tenía un campo magnético muy alto y con este procesamiento de muestra de rocas eh, se, dar, se dieron cuenta que más o menos hace 3.100 millones de años ya el campo magnético había, de la Luna, había disminuido un factor de 20. ¿sí? O sea, ya mucho menor. Eso sí, ya un astromo ya no dice, no, eso no es nada, no, eso, eso ya es arte. Eh, bajó a menos de 4 microteslas. Eh, o sea, se apagó lo que sea que hubiera estado formando el, el campo magnético en la Luna. Eh, normalmente se habla, como por ejemplo en el caso de la Tierra, eh, se habla del, del, del efecto dínamo. Eh, no sé, me gustaría que Pablo por ejemplo, que, que ha trabajado en estos temas de, de magnetismo en planetas nos, nos contara un poco qué significa eso del, del dínamo, qué tiene, que ver, qué tiene que ver ese aparatico ruidoso de las bicicletas con, <risa> con, con, con la astronomía
3: no Pues es que normalmente el modelo de formación de un campo magnético planetario tiene que ver con primero tener un núcleo líquido principalmente hierro hierro líquido y ese hierro líquido pues debido al proceso de, digamos, de transferencia de calor, de la salida del calor interno del planeta, pues genera unas corrientes convectivas, o sea, eso allá parece es un zancocho, entonces el hierro está revoloteando, pero combinado con la rotación, la rotación del planeta hace que esas, digamos, que esas corrientes convectivas se alineen en una cierta posición y entonces vos tenés, digamos, una corriente que va en una cierta dirección y eso, digamos, es... Es, es comparable a cómo vos pones una corriente a rotar y generas un dínamo en un campo magnético en un laboratorio. Es, es el modelo, o sea, digamos que el campo magnético planetario se parece a lo que eh, hace un dínamo en un laboratorio, que es poner una corriente circular y entonces vos generás el campo magnético alrededor de esa corriente, principalmente pues un dipolo. Entonces, en el caso de los planetas y en el caso de la Luna precisamente lo más probable es que en esa época la Luna tenía un núcleo líquido mucho más grande de lo que posiblemente eh, tenga ahora porque obviamente el proceso de enfriamiento del interior hace que ese hierro empiece a solidificarse y se pierden estas corrientes que son las que generan el campo magnético. No sé Jorge si vos querés decir otra cosa. Sí, sí, hay una
1: cosa muy interesante con la generación de campos magnéticos y es que es de los fenómenos más complejos planetarios. Es, es, eh, porque qué digo complejo? No complejo en el sentido de complicado, sino en el sentido de, de que hay propiedades emergentes. En realidad nosotros hablamos de dos tipos de campos magnéticos, dipolares, globales y multipolares. La Tierra tiene un campo magnético dipolar global, el Sol tiene un campo magnético dipolar global, pero resulta que el campo puede hacer trans transiciones entre estados, por ejemplo, de dipolar magnético a multipolar, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando la Tierra hace la reversión del campo magnético. Lo que sucede es que el campo magnético dipolar intenso se va debilitando, se va distribuyendo en lo que llaman un campo más desordenado y después, cuando vuelve y emerge, emerge invertido. Entonces, el campo magnético, muchas de los planetas, es un, es un organismo vivo. A mí realmente no me extraña mucho la noticia y lo que yo adelantaría, pero no sé si, si Germán iba a agregar algo, es que lo que le sucedió a la a la Luna fue una transi, una transición entre dos estados magnéticos relativamente repentina. Es decir, que todavía tiene posibilidad de producir el campo magnético, pero el campo que produce es un campo más desordenado. Es
3: multipolar, pero ¿Y y lo más es probable que es que una, tenga que ver digamos, como es desordenado, con la rotación. Entonces
1: es más difícil lograr una
4: intensidad Exacto. grande. Es una eso sola es, dirección, exacto. que digamos, sí. esa es la idea que nosotros tenemos un campo magnético, eso es una es. sola dirección y un campo magnético muy intenso. Eso ya eso ya, ya se acabó, digamos, esa época.
3: Y, y entonces se acabó ahí, rápido, hay como
4: dice Jorge.
3: Ahí hay dos hay dos factores combinados. Uno es probablemente la solidificación, digamos, del, del núcleo y la otra es la Todavía eh, todavía, todavía, todavía eh, hay sí, un poquito, todavía hay núcleo todavía líquido, líquido en la luna. Eso es uno de los modelos del interior. Y hay un sí. efecto
1: dinamo
2: pero el, pero, pero, pero el problema pero, es la rotación,
3: que se frenó. Acordemos que la luna, la la luna está frenada eh, gravitacionalmente y entonces el periodo de rotación es muy largo. El periodo de rotación de la luna es de 28 días. Mm, entonces, sí. la rotación disminuye la, el, el, el dínamo, pues disminuye el. Y la polaridad. Y uh -huh. ahí es donde ocurre la
1: transición. Ahí es donde ocurre Les voy a decir una, una sola palabra, para que yo creo que lo recuerdan todos. Prácticamente hay un clima en el núcleo de la luna y hay un clima en el núcleo de la Tierra. Y, y, y es una palabra. Puede, no, 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 porque es que uno no piensa no, uno solo piensa en, la, en el clima de la atmósfera y no piensa en el clima del núcleo de la Tierra y lo interesante es que así como entonces vamos a, a sacar esta conclusión eco, ecológica de la misma manera que el clima del núcleo hace que se, el, el campo magnético ¡pum! de vueltas el clima de la atmósfera puede también cambiar súbitamente ya hablamos de los tipping points que son los peligrosos en el cambio climático si pasamos ciertos tipping points el estado de la atmósfera de la Tierra puede ser muy diferente, pasar a un estado muy diferente donde nosotros no, no, no podemos vivir. A mí me parece Entonces, muy,
4: muy interesante pensar en si vamos a detectar, bueno, digamos, la, el sistema Tierra-Luna, yo creo que ninguno de nosotros pensamos que es un sistema particularmente probable en, las, en escalas de, de formación de planetas eh, en otras estrellas. ¿no? no necesariamente esperaríamos encontrar literalmente un Tierra-Luna, pero me llama mucho la atención... Eh, que hemos hablado bastante en el podcast sobre detecciones de exoplanetas eh, a través de, o de señales de radio. Y me llama mucho la atención porque estas señales de radio tienen que ver mucho con el, el magnetismo en las enanas marrones o en los planetas de los que hemos hablado. Eh, me llamaría la atención si, 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 si un sistema joven con una luna joven puede tener un magnetismo mucho más alto, un magnetismo interesante, trans, digamos, con... O sea tener otro imán del tamaño de la de, digamos con la intensidad de la Tierra dando Dos vueltas grandes alrededor grandes. de uno del otro. Eso, eso se debería poder notar challenge, en ondas de radio. Challenge
1: accepted. Todavía no.
4: Cuando cuando pongamos nuestro nuestro radiotelescopio en la Luna en el en el garabito.
3: <risa> no, no, digo, tiene qué hacer, hacer ¿tiene que es un radio telescopio de kilómetros. No, el problema Oiga, otra vez es, es la injusticia. El el proyecto
1: de, de Germán, que es muy serio. Sí, sí. <risa> Oiga, pero challenge aceptes. Me parece que es un paper sabroso, Pablo. Ya mismo me siento aquí a escribir el, el, el draft. Empiece pues la idea pues. de Germán, sin citarlo, obviamente. Y es, vamos a hacer un modelo de la emisión de ondas de radio de un sistema Tierra-Luna, donde la Luna está muy cerquita, los dos con campo magnético. Mm -hmm. Ese cinturón de radiación, ya me va bien, pégale, ya me pégale. va bien. No, déjeme que estoy abriendo ya el Overleaf aquí mientras Juan Cat mientras, mientras Juan Carlos Carlos, ay, ay, Estoy haciendo propaganda de Overleaf. Ay, que me paguen pues mis... Pues, unos derechitos ahí... Germán, ¿algo más para agregar las conclusiones? No, esa no? Era la,
4: no, ah, bueno. no, yo no tenía cinco ah, bueno, conclusiones, no, era esa nomás y, y por ahí una chava <risa> de globos Buenísimo. y nada más.
1: <risa> Gracias, doctor. Bueno, Juancho, cierre usted pues este programa.
5: Voy a, voy a, voy a tratar de hacer muy rápido. En, en, en un episodio anterior... En un episodio anterior habíamos estado hablando de explosiones de supernova y colisiones de galaxias, ¿cierto? Estábamos diciendo que, que había una cosa ahí rara entre lo que pasa con una con, 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 con las colisiones de galaxias que uno creía que, que, que estimulaban la formación estelar, pero había trabajos que mostraban que... que parecía que pasaba todo lo contrario y discutíamos pues que es que eso depende, las colisiones en las galaxias pues afectan realmente de maneras muy complejas pues la dinámica del gas y en unos casos favorecen la formación de estrellas y en otros pues lo que vemos es que evidentemente como que suprimen la, la, la formación estelar. De la idea es que traigo un, un articulito que salió precisamente en estos días de unos colegas de, de la mexicano realmente no colegas de la UNAM, de la Universidad de, Guan de Guanajuato y de, y de Linaoe en México, que utilizando datos de las observaciones de MUSE, uno de los instrumentos que nos mencionaba eh, Sebas hace un momentico, eh, se estudia la detección de más o menos 4.000 estrellas de tipo Wolf-Rayet en las galaxias de las antenas. Las galaxias de las antenas son un par de galaxias famosas eh, en, en, en el contexto de la... De, porno, de, porno para astrónomos. De la oh, sí. astropornografía. <ríe> eh, son unas galaxias muy bonitas. Es la colisión <ríe> actual de un par de galaxias de disco. Una colisión que realmente eh, 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 evoca mucho lo que va a pasar con la Vía Láctea y con la galaxia Andrómeda entre unos 2.000 3.000 millones de, de años y donde se ve evidentemente la actividad de formación estelar inducida en los dos núcleos de las galaxias por cuenta de la colisión. Pues resulta que esta por casualidad uno de los de los investigadores detectó unas trazas espectrales pues en un cla dictando clase cogió unos datos de de archivo de un telescopio y mostrándole a los muchachos los datos eh vio algo en uno de los espectros y, y, y ese algo le hizo clack en la cabeza y luego sí, sí, sí. se sentó a explorar con detalle lo que encontró fue trazas de, que sugerían la presencia de estrellas de tipo Wolf-Rayet, las estrellas de tipo Wolf-Rayet en este contexto están asociadas a los últimos estadios evolutivos de estrellas masivas estrellas de 30 a 50 veces más masivas que el Sol, que son estrellas que no viven más de 5 millones de años y que cuando están muriendo empiezan a expulsar las, más, las capas atmosféricas eh, más, más externas y que se pueden identificar identificar Fácilmente, entre comillas Por las características de los espectros De la radiación que ellos emiten Hay unas características espectrales Un conjunto de líneas de emisión característico De esas estrellas que les permite pues, identificar Entonces lo que hicieron estas personas Fue precisamente tomar los datos De Muse, Muse es un eh, espectrógrafo multiobjeto eh, en, en, en astronomía uno no trabaja con imágenes, en astronomía uno trabaja con imágenes, en astrofísica uno trabaja con espectros, en un espectro uno consigue información oye, precisa oye, 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 Epa. Oye. <risa> oye. no, no, no no realmente oye, yo le digo a los muchachos oye, pero oye, no, oye, en, oye, en, en las imágenes usted está usted, usted en la mitad la del e en las observaciones en las imágenes está la mitad del espacio de fase eso también se lo digo siempre a los muchachos en clase en una imagen usted tiene la proyección del de las coordenadas Pero uno no puede conseguir información acerca de la composición química Y de la cinemática Si no es consiguiendo espectros Espectros. Y, y entonces lo que estas personas encontraron En las, las galaxias de las antenas eh, tienen muchas regiones que se habían identificado hace más de 20 años con observaciones de, del telescopio espacial que presentan activa formación estelar. Entonces lo que hicieron estas personas fue tomar lo, el telescopio, el BLT, apuntar con estos espe, espectrógrafos, estos instrumentos que son los do, instrumentos de última generación en el observatorio para tomar espectroscopía de mediana resolución sobre todas estas regiones donde se están formando estrellas en este par de galaxias en colisión y utilizando pues trucos con los que entre los que está, por ejemplo comparar la distribución espectral de energía, el espectro de la radiación emitida por estas fuentes con los espectros de las estrellas de tipo Wolf-Rayet que se observan en la Vía Láctea ellos pudieron estimar la presencia de aproximadamente 4.000 a 4.500 estrellas de tipo Wolf-Rayet en, en estas galaxias. Sí. Eso es muy importante porque si vos tenés estrellas de tipo Wolf-Rayet, tenés predecesores de explosiones de supernova para nosotros podemos darnos cuenta cuando explota una supernova porque vemos la el chispazo allá, pero antes no se sabía que había Una de las, de, vamos a decirlo así, los huecos eh, eh, interesantes que hay en las teorías de la evolución estelar Es precisamente qué viene antes y qué viene después de la explosión ¿Cuál es el, que, que, el pre-progenitor de una explosión de supernova? Supernovas a en preventa. También. ¿Cómo? ¿Perdón? Supernovas en preventa. Exactamente. Aquí mientras ustedes <ríe> hablan de campos magnéticos en la Luna, yo me senté a echar números. Y con esas 4.300, realmente son casi 4.500 estrellas de tipo Wolf rayet que ellos estiman puede haber en las galaxias de las antenas, aparecen ahí porque la colisión induce una actividad de formación estelar frenética que favorece la aparición de estrellas muy masivas. Y es una colisión que está pasando precisamente por el momento más intenso de la de la interacción, Entonces, al tener esas del orden de 5.000 estrellas de tipo Wolf-Rayet hay una probabilidad de uno, de, de una probabilidad de encontrar al menos una explosión de supernova en un periodo de, del orden de una explosión de supernova eh, en, en aproximadamente 100 años, es decir tendríamos la oportunidad de lo que hace que estamos observando la galaxia de las antenas, poder observar una explosión de supernova en ese, en ese sistema, lo que en principio podría establecer un escenario fácil para uno decir, vea, allá está explotando una supernova en este momentico. Antes había esto y este es el hueco, sí. la, el, la, el anillito que falta en la teoría para explicar cómo aparecen y cómo acontecen estos eventos de, eh, violentos. Es, es, es algo que para nosotros realmente es muy importante. Hay varias cosas importantes en este trabajo y es precisamente... Precisamente, pues sirve mucho este tipo de cosas, por ejemplo, para entender la manera como se forman las estrellas en este tipo de en este tipo de sistemas, porque aparte de eso, la composición química de las estrellas eh, que ellos están encontrando ahí, ahí, encuentran que hay una abundancia 50-50 de, de eh, de carbono eh, Sí, de carbono y de nitrógeno Y dependiendo de esas abundancias proviene o Viene el camino evolutivo de las estrellas Si viene de una asociación De una, un sistema de estrellas baria, eh, binarias O de una estrella que, que se ha evolucionado De manera aislada Y no solo nos permite eso Sino tratar de cuantificar cuántas estrellas Por unidad de masa solar Se forman en el volumen de gas que tenemos ahí Cuando explote una supernova Vamos a poder ver literalmente hablando En vivo y en directo que eso va a pasar de aquí a 70 años, porque hace 30 años estamos viendo con el telescopio espacial a las galaxias de las antenas y no hemos visto ninguna explosión de supernova antes. De aquí a 70 años, algo tendrá que pasar con alguna de esas carajas y vamos a poder ver en vivo y en directo qué le hace una explosión de supernova al medio interestelar a su alrededor, etcétera. Entonces, hay, hay un trabajo muy, muy, muy interesante asociado con la detección de estas estrellas de tipo Wolf Rayet que se descubrieron más o menos a mediados de 1800 y hasta este momento, y hasta este momento sin contar estas, solamente se habían descubierto de del orden de 500, y todas aquí? no más de mil estrellas casi, de este tipo. Casi todas aquí esto. en la Vía Láctea,
3: ¿no? Exactamente. Vean este Láctea Y esto
5: nos permite identificar, como les digo, ese, ese potencial evento de explosión de supernova allá. Así que, la mira todos los días por la mañana de la galaxia de las antenas. porque algo va a pasar allá? La Vía Hay Láctea nos Wolf debe supernova. Sí. Hay una World Ratchet
1: que está en un, en un sistema cuádruple de estrellas mm -hmm. en, eh, en Gamma Velorum.
3: Gamma Velorum. Es
1: la cuarta estrella más brillante de la, de la constelación de la vela, visible a simple vista. Para todos los que están preocupados porque Betelgeuse va a explotar mañana, Betelgeuse le falta mucho para llegar si es que llega a esa etapa, Wolver Jet, si le, si le, porque Betelgeuse le tiene falta más un millón ley, de años. Dólares, exacto pero esta ya está en esa etapa está en Gamma Velorum, no es, no es la que Gamma Velorum, la principal no es la que no es la que es una Wallrayet, pero si miran hacia allá y esperan 10.000 años tal vez les puede
5: también tocar una
3: oh, sí, Exactamente,
5: no, en, 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 en las antenas no tenemos que esperar 10.000 años Exacto. porque tenemos 10.000 estrellas entonces probablemente solamente tengamos que esperar 10. Un par de años
3: Un par de años para ver supernovas en la exactamente. galaxia delante. la antena. Y Exactamente,
5: y eso poder ver la, ver la expresión de supernova no es nuevo porque si han visto muchas con esos no con anterior, de la sino ver lo que había antes y ver la explosión de la supernova mientras que acontece el proyector pasa después exactamente Excelente. el truco está en saber qué había
2: antes de y que, y hay, y hay que... muy bien oh, perdón dale sebas hay que añadir que, que, que en el contexto eh, de formación de galaxias las supernovas también son súper importantes porque son las que presuntamente regulan eh, la creación de, de gas en las galaxias y, la, y las, que son, la, las que son responsables por la cantidad de, de material que existe en las galaxias versus en el, en el, en el medio intergaláctico
5: Excelente Exacto. Claro. Exacto. Son Entonces, un ingrediente número... principal es... para ese campo de radiación óptico en el background eh, Para el cuchito, eh, de,
1: Jorge, el cuchito también, de Jorge
5: Y súmele a eso el que nos, lo que nos contaba
1: Ana Mikler en un episodio wow. anterior, la ma cantidad de materia bariónica que hay por fuera de las galaxias, uh -huh. justamente Expulsadas. expulsada en esas. En esos, en esos en aerustos muchachos llegamos al final de este desde el observatorio Sebas gracias por acompañarnos en este despelote muy bien, Gracias, a <risa> muy, fue muy pero muy juicioso no Sebas qué, qué juicio eh, <risa> no, o sea, espere, es que... esperemos en el futuro contar con vos otra vez sí, cuando
2: quieras después de esta experiencia pase muy bueno pase muy excelente
1: uh -huh. aquí y, te esperamos otra es vez más, suscríbase pues papá, suscríbase no sea como, como
5: Pablo que no se suscribió y que, por eso... Ni se no, suscribe no. ni escucha yo no, me
3: acuerdo, yo no me acuerdo del último podcast hermano para, aquí, para mí cada podcast es único y nuevo.
1: Irrepetible Bueno, nos vemos entonces en el próximo desde el observatorio, recuerden seguirnos en redes sociales arroba astronomía UDA, y seguir, seguir no se pongan a ver, escuchar un solo podcast seguir este podcast en la plataforma preferida de eh, streaming Chao, chao